0: herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het Roemruchte Jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze aflevering is Michael van Peel te gast. Een Vlaamse comedian die naast gewone shows en solo voorstellingen ook tien jaar lang oudejaarsconferences maakte op radio en tv in Vlaanderen.
1: Ik kan zelfs niet gaan huilen in de backstage. Er was ook geen backstage. Ik moest tussen de biervaten en de paletten achter de tent staan wachten, tot ik terug onder roep, bijna op mocht. Holy fuck, mate.
0: Michael speelde regelmatig in Nederland toen hij lid was van de Comedy Explosion. En hij schreef een boek over de tochten die hij op zijn Vespa maakte van Antwerpen naar Dakar. Deze aflevering nam ik op via internet vanwege de coronamaatregelen, dus de audiokwaliteit is wat minder. Ik hoop dat in 2021 steeds minder vaak te hoeven zeggen, dus hou je aan de maatregelen en laat je vaccineren. Heel veel plezier. Dit is de Elektra podcast met Michael van Peel. Uh,
1: Nee, hij hij staat nu op record. We're recording, ladies and gentlemen, live from the city of Scotland, Antwerp province, west side, 2900. Hell yeah. Cool. Wat ik maar net afvroeg, wanneer ben jij begonnen? In, uh, met comedy, 2005. Ja. Het podium opgeschopt door Nigel Williams, de comedy godfather van, uh, van nog een groot deel van Vlaanderen destijds. Ja, ja. Die, uh, <laughs> die uh, ja, een of andere uh, workshop had geregeld voor mensen zonder talent of ambitie. <laughs> uh, denk ik dat de, de uitnodiging was. En, uh, ja, daar had ik een soort auditie opgedaan. Dat trok op geen hol. Absoluut niet. Uh, maar hij vond dat blijkbaar grappig. Ik had een, een liedje op gitaar voorbereid dat totaal de mist in ging. De uh, elektriciteit werkte niet, ik had een versterker bij, whatever. En op het einde zei hij, ga je moet vijf minuten in mijn show komen doen. En dan nam hij mij mee op sleptow. En dan, zelfs niet als opener, maar gewoon hij deed de show. En halverwege zei je, oké okay, mensen, ik heb nog een beer dat vijf minuten komt doen. Dan gaf je de microfoon door. Dan ging ik vijf minuten op mijn bek. En dan zei je, volgende keer beter Goed, ik ga verder. En dan, dan deed hij het weer. En uh, zo, uh, zo is het begonnen eigenlijk. The kindness of strangers, man.
0: Ja, het, het, het klinkt typisch iets voor Nigel om te doen. Ja, uh, verstaan, wel,
1: dat klopt, ja. Wel,
0: wel heel cool. En, en, en die auditie, hoe, hoe zag dat eruit? Want dat, is, dat was niet voor mensen, neem ik aan.
1: Nee, totaal niet. Nee. Er zaten d- d- drie, vier man, waaronder Nigel, denk ik. En dan, uh, dat was voor, hoe heette het toen? Ten Days of Comedy, denk ik. Uh, dat was een organisatie die, uh, die toen ja, allerlei comedy optredens deed. helemaal in het begin. 2005 is begin van ongeveer het begin van stand-up comedy, of de, de hype dan toch, in Vlaanderen. Ja. De grote sprong voorwaarts. Uh, en uh, ja, die, die organiseerden toen komende Optreden. Maar dat, ik had totaal geen ambitie of geen reden. Ik, ik vond gewoon de workshop leuk, denk ik. Je kon een workshop binnen met Nigel Williams, vijf dagen. En dat vond ik wel leuk om zo nog eens met gelijkgestemde crazy people rond te hangen. Ja. Dat, dat herinner ik mij nog van uh, de, de Belgische Improvisatieliga, de Bill. Heb ik ook ooit zoiets bij ja, ja. de jongeren een soort workshop gedaan. En gewoon al. Met vijf andere weird minds in een ruimte zitten en niet in elkaar snappen. Dat was al echt. Uh, oh, heerlijk. Een soort, soort scoutskamp voor comedians.
0: Ja, 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 ja. Kan ik me voorstellen. Maar die, die auditie, als dit 2005 was. En Nigel is nog steeds uh, een hele goede comedian. Speelt nog steeds voor heel veel. Maar mm-hmm. zeker toen was Nigel volgens mij ook echt wel gewoon een grote naam.
1: Ja, er was, er was alleen maar uh, uh, Nigel Williams, Alex Agnew, Thomas Smit in stand-up. En dan hadden nog Geert en Urbanus als uh, uh, grote komieken, denk ik. En uh, dat, dat was het, zo. Ja. Dat, veel, meer, veel meer was er niet in Vlaanderen en, toen. Maar
0: was die, was die auditie dan niet heel erg intimiderend? Of viel er mee?
1: Uh, nee, want ik herkende Nigel niet. <lacht> <lacht> ik, ik had Dus was niet Ik had hem totaal niet herkend. Ik, uh, ja, ik, ik was ook... Ik ben ook z- zelf... Uh, nooit live comedy gaan zien voordat ik het zelf begon te doen. Uh, op, op twee optredens, nee of één optreden na. Ik heb ooit eens in de studententijd in een café gaan kijken naar een uh, stand-up comedy. Hoe hard de stand-up comedy tour of zoiets was. Het. En ik denk dat Nigel daar gespeeld heeft. Uh, ah. Maar voor de rest kende ik stand-up alleen van. Uh, op in Nederlandse TV had je een programma. Op Veronica, denk ik. Ja. Yeah. Uh, uh, er was een stand-up programma op jouw BBC vroeger. En op Nederlandse televisie was er ook één, waar je comedians uh, achter elkaar kreeg, in line-up. Maar ik kom niet op de naam. Nee, ik weet dat, Comedy erom... was dat er... Comedy Factory. Ah, ja, ja, de Comedy Factory had je inderdaad op,
0: op Nederland 3 destijds.
1: Of Nederland 3, ja, VPRO was ons. Ja.
0: ja, dat werd gepresenteerd door Jurgen Rijman en daar hebben we inderdaad heel veel namen gespeeld. Dat was inderdaad het enige
1: wat je, wat je had. Ja, inderdaad, dat is altijd wel Nederlanders en een Amerikaan vaak. Ja. Een van de tien was dat uh, fuck who die, die ook die talkshow uh, hosten, ook in Nederland nog heeft gewoond, uh, Tom Rhodes. Tom Rhodes was het 9 van de 10. Ja, ja en, en,
0: en, die, en die had hier in Nederland de Kevin Masters talkshow. Want ze hadden bedacht op televisie dat Kevin Masters een betere naam was dan Tom Rhodes. Wat? Alsof het ook maar iets uitmaakt. Het grappige is overigens, um, de, de boeker van Comedy Factory is Marcel Houg Die nu Club Houg in Rotterdam regelt. Maar die heeft daar destijds, misschien zat Tom Rhodes er vaker in omdat hij hier woonde... Maar die heeft heel veel namen hierheen gehad. Maar die heeft daar ook Jimmy Carr gehad. Toen echt? niemand nog Jimmy Carr kende. Damn. En als je dat terug zou zien... wie daar hebben gestaan. Maar ook uh, Patrice O'Neill en dat soort namen.
1: Fucking en, hell man. Okay.
0: Ja, en die hebben daar allemaal gestaan. Dat dus je laat zo... Die kwamen gewoon bij een <laughs> comedy line-up... op de publieke omroep in Nederland. Uh-huh. Wat, wat de hel. Dus dat was heel erg tof. Weet je ja, nog van, van, van de avonden... dat je, dat je met Nigel meeging... Om, om halverwege zijn show vijf minuten te doen... je zei dan ging ik stuk... Wat, wat is, staat er één bij waarvan je na vijf minuten afliep en dacht, waarom ben ik in
1: Vredesnaam hiermee begonnen? Ja, maar ja, je, bent, je hebt ervoor nog maar één keer opgetreden of zo. Dus, uh, dus de, tweede, hè? de tweede, de eerste was ah. geniaal. Bijna iedereen zijn eerste optreden is, is geweldig. Ja. Omdat je, er, je staat er echt, je bent niet aan het liegen. Je, 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 ja, het publiek voelt ook dat dat echt is en heel authentiek wat er gebeurt. En de tweede keer denk je, oh dat flik ik nog wel eens even. Ik ben een comedian. <laughs> en dan um, crash and burn, baby, crash and burn. <laughs> Fucking hell. In de Dolce Vita kelder. Oh, dat weet ik nog heel goed. De allereerste was in de Buster in Antwerpen. Dat heb jij ook nog gespeeld, denk ik?
0: Ja, ja de op de
1: café, grote markt.
0: Ja, de, de, de Kaasrui heet het officieel, geloof ik zelf. Ja, ja. ja
1: een, een legendarisch café waar stand-up in Vlaanderen min of meer begonnen is eigenlijk. Ja. Dat podiumpje, dat was fantastisch, volle pak, lachen, goe. vijf minuten, wow, knallen. En uh, twee dagen daarna in de Dolce Vita, in een of andere kelder uh, in de Stadswagen in Antwerpen, een klein cafeetje. Oh, dat doen we nog wel eens. Oh no. <lacht> oh no. Oh, au, au, au. Crash and burn, man. En vanaf dan is het gewoon blijven hunkeren, maar, maar die eerste keer, wat was het dan? Het ging zo goed. <lacht> Vooral in je hoofd waarschijnlijk. Ook omdat je geen lach verwacht, hè. dat is de grote fout, hè. Ja. Als comedian, je doet een joke, je krijgt een lach. Je doet hem nog eens, je verwacht een lach, dan komt hem niet.
0: Was dat ook de, de grootste fout die, die, die je gelijk die tweede keer al maakte?
1: Oh ja, tuurlijk. Uh, la, laat ruimte voor de lach. Laat <lacht> <lacht> <werd> ruimte voor... <lacht> 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 ik weet nog dat Filip Geubels schreef dat vroeger in zijn uh, scenario's, puur om Bart Kanharts te kloten, in zijn scenario's voor de slimste mens, denk ik. mop En dan pauze voor luide lach. <lacht> <laughs> maar dat was ook altijd, meneer Klot. Goedenavond, pauze voor luide lach. En dat was een, dat was een dingetje.
0: Maar, maar die schreef erin voor Bart Karnhuis, ook een hele goede Vlaamse comedian. Maar die,
1: die, die schreef daar aan mee dan? Of, uh... Ja, die, die hebben in het begin vaak, of af en toe denk ik, in de slimste mensen gezeten of, of zo. Of samen geschreven. En dan, uh, ja. Ja, de, voor Philippe was dat dan... Altijd een eitje. En Bart moest dan altijd keihard werken om, om die grappen te laten werken. Sommige mensen hebben in Vlaanderen zeggen we de lach aan hun gat plakken. En sommige ja. mensen hebben een soort natuurlijk dat die absoluut worden ze blijkbaar niet aan moeten werken, of toch die indruk geven, als sinds. En sommigen moeten keihard werken. en, uh, en Bart vertelt dat dan een kloten schreef, Geubels dan. Pauze voor Luide lachen. Maar die kreeg die ook effectief, die klootzak. Op goedenavond, hè. avond. Maar laat avond goedenavond, komt hem erop. Allee. Ja.
0: <laughs> dat is wat geugels kan doen. Overigens
1: ja. uh, uh, uh,
0: moet Bart er misschien hard voor werken, maar dat doet hij ook wel heel erg goed.
1: Ja, tuurlijk wel. Maar het is ja, het ook is wel stief. een fantastische comedian. Maar het blijft frustrerend om... Ik heb ook voor uh, Geub geopend destijds. Om, het blijft frustrerend om keihard uw nestel te liggen afdraaien. Heet dat? Keihard te liggen werken. Ja. En dan lukt dat niet. En dan komt die erop die zegt, je zegt, goeienavond. En die zal gaat in een duik. Allee, goeien... op goedenavond hè. Ik verzin ja, die theater ja, ja, ja. op het woord, goeienavond. <laughs> Vandaar daar <laughs> Maar je mag dus nooit de lach verwachten. Dat is, nee. dat is, dat is een klassieke, hè. Uh, uh, dat komt uit een theaterstuk. Ook. Ken je die van uh, Never Ask for a Laugh, Just Ask for Tea? Nee. Dat is een anekdote, maar één die ik wel heel nuttig vind, zelf ook ik had over een... Uh, komisch theaterstuk, uh, waarbij dat er uh, ergens een line was, uh, waarbij een kerel om thee vroeg en die kreeg altijd een luide lach. En gaandeweg kreeg hij minder lach en op het einde kreeg hem geen lach niet meer. En de directeur ging naar de regisseur van, wat the fuck is er mis? Ik zeg toch gewoon dezelfde woorden, waarom lachen mensen niet? En de, 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 de regisseur zei, you're asking for a laugh. Don't ask for a laugh, ask for tea. Ask for tea. En, oh en ja, wat goed. Dat is een heel belangrijke inderdaad. Als je de joke doet ook... Doe de joke, doe niet nie voor die lach, vertelt gewoon. Dat lijkt een zo, maar dat is het verschil tussen stilte en een lach. Ja,
0: ja, absoluut. Maar ja, dat is natuurlijk ook de kunst van een grap gewoon kunnen brengen. Alsof je inderdaad alleen om de thee vraagt,
1: ook al weet je, donderdag. is ja, Maar dat is heel moeilijk, hè. Dat is heel moeilijk. Zeker als je een show al voor de dertigste, veertigste keer speelt. Je hebt dat even van die moppen die gewoon niet meer werken na dertig, veertig keer. Ja. 40, 40 keer alle en dan al die 40ste, mh, nee, niet meer. En dat, dat is ja, daarom, he, dat is de reden. Heb, heb jij dat wel gehad? Want je hebt in Vlaanderen
0: heel veel uh, oudejaarsconferences gedaan. Mm-hmm. Dan heb je natuurlijk dat is heel erg actueel materiaal over wat er het jaar daarvoor is gebeurd. En, en vaak ook juist nog de periode die daar dicht op zit. Mm-hmm. Die speelde je volgens mij tot meestal zo januari nog wat shows. Uh, en dan nog weer laat, februari. Heb je het daar wel gehad dat je. Dat je zo in de laatste tien shows een joke day die je tot dan toe altijd heeft gedaan. En dan je zo...
1: Ja, ja, als de omstandigheden veranderen natuurlijk. Hè? Uh, <laughs> om maar te zeggen... Uh, dat is nu niet concreet gebeurd. Maar stel, er is een, er is een, een verdwijningszaak. En uh, is, dan is het nog grappig. Totdat het een moord blijkt. Ja, dan is het niet meer grappig of zo. <laughs> dus, nou, nou, ja, ja. Uh, of eh, uh, de koning heeft een kuchje. En twee weken later is de koning dood. Ja, dan wordt het... Woord, allee, de ja, koning dan, is nog grappig, dan maar <laughs> echte mensen. Ja, precies. Ja, dan, dan, nee. dan ligt het niet meer aan, aan hoe je de grap doet, natuurlijk. Voilà, of, of, de, of, of zoals in België stel, er is toch een regering gevormd dan. Ja, <laughs> dan, dan werkt die mop ineens niet meer over. Ik ben nee. anderhalf jaar opgekomen met, na de pauze, dames en heren. Um, ja, jullie hebben het misschien net gelezen op Twitter of zo, maar ik, ik mag het jullie brengen, we hebben een regering. En zo, ooh, nee, nee, is niet waar. Anderhalf jaar, luide lachen. <laughs> het werd, werd echt een mop met een baard. Nu is het 500 dagen. Vorige keer was het 400, 541 dagen. Ja. Dus ja, de omstandigheden dwingen je soms tot andere humor.
0: Ja, sowieso. En die les van Don't, don't Ask for Love, Ask for the Tea. Ja. Ik vermoed zomaar dat je die, uh, toen je die uh, kreeg of las, dat je die fout al wel gemaakt had op podia daarvoor. op juist wel misschien...
1: Ja, de tweede keer al, hè. <laughs> het allertweetste optreden, hè. Want je, je begint te spelen en, en met dat eerste optreden en, en ineens krijg je een een de lach op je, oh, fuck, dat had ik niet verwacht. En dat is natuurlijk wat het echt maakt, van, ah, fuck, dat had ik niet verwacht. En de tweede keer sta je er wel te verwachten en dan, 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 dan komt het niet, hè. Ja? Het <laughs> is bij veel dingen in het leven, zo, zo. Dat is bij uh, liefde ook, hè. Als je op zoek naar naar liefde, keihard, keihard, ja, dan gebeurt er niks. En als je per ongeluk nee. zegt, fuck het ik ga me gewoon amuseren vanavond op café, dan kom je ineens die vrouw of die man tegen. Al ja, zo... Het ja, nou ja, de... maar loslaten, als we nou boeddhistisch, loslaten is eigenlijk ja, het belangrijkste en het moeilijkste wat er is.
0: Ja, nou ja, maar dat, dat hoor je ook wel vaak in, in het hele onderwerp, weet je, van het, het vinden van je stem op het podium en echt weten wat je stijl is en over welke dingen je comedy wil doen. Ja, ja, ja. Dat het bij heel veel mensen dat moment optreedt juist als ze een hele slechte recensie hebben gehad... of een show die helemaal niet liep en dat ze dan daarna zeggen... fuck it, weet je, het boeit me allemaal niet. Ik ga gewoon lekker maken wat ik wil wil maken. Het zal allemaal wel. En vanaf dat moment, uh, het belangrijkste voorbeeld haast... uh, zou ik zeggen Stuart Lee. Die die maakte ooit uh, shows samen met Richard Herring. Uh En het was een heel ander soort comedy. Die gingen uit elkaar. En toen moest hij eigenlijk weer opnieuw beginnen. En dacht ja maar ik sta nog steeds... Gewoon dick jokes te doen, daar heb ik geen zin in. En toen uh, is hij gewoon heel eigenwijs Stuart Lee geworden. En vanaf dat moment was het fantastisch. Want ja, toen was ja, het
1: opeens Stuart Lee. Ja, ja, ja. George Carlin, hetzelfde verhaal. Klinkt het comedian in een pak En op een gegeven moment zei hij, fuck it, ik ga, ik ga mijn eigen ding doen. En die deed corporate, jo- corporate jokes hè, ervoor. Echt Serieus? Met wel zonder vloekwoorden. <laughs> en, en echt een proper comedian. En toen zei hij, fuck dit, lose the suit. En je ging je vol straight on voor hemzelf. Louis C.K. Oh, Hetzelfde soort vooral, Ja. Ja, een soort vooral In de zin dat hij ook zat in zijn eigen complete, absurde, groene, ajuine-humor, wat we doen. Come totaal absurd. En dan zei hij, fuck, ik ga ja. iets anders doen. En bam. Ja, je ja. moet hem vinden. Hè? Sommige mensen vinden hem direct. En sommige mensen zoeken jaren. Dat, dat is een ja. manier. En die mensen maar, die hem direct vinden, dat zijn oh, klootzakken. Ja. ja, dat is klootzakken. <laughs> Motherfuckers. Maar wat je daarnet zei, inderdaad, um, uh, na een slechte recensie... Je, je, je stem vinden of zo. En op micro-vlak heb ik dat nog veel vaker meegemaakt. Als je ergens uh, toekomt op een plek waar je denkt, oké, okay, dit, wordt, dit wordt echt kut, dit is echt nog de klote. Er hangt hier één een, een bouwspot en, en een laken. En de, de, allemaal zatte studenten in de zaal, dit wordt niks. En dan zeg je, fuck it, en je laat alles los. Dat zijn soms de beste optredens ooit. Ja, ik heb true. meegemaakt dat ik kwam in sint Tunis in Nederland. Dus in het oosten, voor mij Venlo nog, Allee, op een plek waar mijn radio viel weg, alle radiostations viel weg. Ik kon alleen nog maar Duitse marsmuziek en carnavalshits echt wel aan De verlichting langs de weg viel ook weg. En toen kwam ik aan, uh, aan mijn herberg, ergens in Sint-Tunnes. Ja, 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 dat... Denk ik.
0: Oh man, ik, nou ja, uh, toevallig... Even toelichting, voordat wij net begonnen met opnemen... zag ik bij jou op de achtergrond het bord staan wat je kreeg.
1: Het achterloos het act, geplaatste uh, winnaar, juryprijs.
0: winnaar publieksprijs van de, van de Culture Comedy Award. Waarop ik zei, oh wacht even... en ik pakte mijn bord van de juryprijs uh, van de Culture Comedy Award. Maar die hadden altijd voorrondes in de herberg. Dat heette effectief de herberg ja, in Tennis. Ja, Inderdaad, ja. Yeah. En, die, en die, die hebben nog altijd ik heb net van de week namelijk de, de annulering gekregen van de show die ik er volgende week zou doen. Proficiat. Hey, maar die hebben nog altijd shows, maar het zijn bijzondere avonden. Maar vertel, jij kwam naar aan, Duitse marsmuziek Muziek op de radio.
1: Ja, echt wel. Ja. Dus in de middel van fucking Noorden stonden ook effectief tractors buiten geparkeerd aan de herberg. <laughs> <laughs> op zo'n donkere plek. Komt daar binnen, daar liepen enkel van die... Van die uh, is dat Brabant nog daar? Of is het al... Ja, het is, het is net Brabant. Het, het
0: ligt vlak op de grens. Want als je zegt, oh, leuk om hier te zijn in Limburg, dan worden de rieken uit, uh, uit de, <lacht> de schuur gehaald en de toorts aangestoken.
1: We gaan nog daar binnen mee, er, er van die Brabantse vleesbomen rond, wiens nek onbestaande is. Die, die gewoon in hun hoofd gaat recht over in de schouwers, twee meter hoog. Oh, joh 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 Jij kon nu een leuke mopje stappen of zo, jochie ik zo, ah, oh, oh, kijk wat is <laughs> deze, man. Je, je komt zo'n soort dansvloer binnen, van, van, waar je denkt, ze beetje wordt hier line dancing gedaan, cowboy hoede boven, en woehoe, jihau. Weet je, dat gevoel ja. van de uh, Blues Brothers, dat ze achter gaan spelen, zo dat. Ja. En de comedian voor mij gaat op, en de ene naar de andere, dick joke, dick joke. En ik zo, ah, oh, kut, want ik had, dat was toen 2008, en ik had zo allemaal materiaal over de financieel-economische crisis. <laughs> en de bankencrash van 2008. En ik dacht toen: van, oh fuck, dit is, toch al om, dit is toch al om zeep. Wat kan er hier, kan hier slechter dan dit? Kan het toch niet worden? Dus ik stap dat podium gewoon op en ik begin. En tien minuten later, ben ik, ben ik die kate aan het afbreken met moppen over de financiële-economische crisis. Oh, wow. Twee lesjes geleerd: vooroordelen over het publiek. Fuck you. <laughs> Denken van oh, oh, mensen gaan het niet begrijpen. Onzin. Als je mensen meeneemt in je wereld, krijg, als je ze meekrijgt in je wereld, dan kun je alles doen wat je wilt. En de tweede is gewoon, ja, als, het soms, als je het loslaat, als je het opgeeft, dat is de beste, de beste aanval soms gewoon. De beste manier. Ja? Ik een paar keer gaat ze optreden waarvan je echt dacht van oh man, deze wordt zo kut. En omdat je het loslaat, worden dat, dat gewoon de leukste geeks die je ooit hebt gespeeld. En, en wat maakt het als je ergens aankomt of aankwam dat je dacht: oh, dit wordt heel kut. Wat, wat zijn. Klassiekers is bijvoorbeeld: meneer, de micro. Is dat echt nodig? De micro. En je denkt: ja, dat helpt toch? <laughs> <laughs> en dan zitten zo op het podium, ergens vier uur middags op een zondag, spelen de kinderen vooraan. Uh, en dan vraag je zo, ja, is, er, is, er, is er een spot of is er licht? Oh, licht. Heb je licht nodig? Ik zit toch in West-Vlaanderen nu, hè, dat helpt ook al. Ja, ja, ja. Licht. ja oh, verdomme, meneer, een licht nodig. Licht. En dan komt er zo iemand aan. Van, oh, ja, ja, rest licht. En dan komt er iemand aan, maar ik verzin het niet, een bouwspot. Hè, dat is zo'n een duizend watt halogeenlamp om je muur te schilderen. Ja, ja. Vastgelast op een reservewiel. Dat staat 70 centimeter hoog. Dat blaast rechtsonder in je gezicht. Ook maar één. Dus je hebt gewoon hier rechts onder een gezicht. Dan een microfoon ja, met een draad, een draad van 70 centimeter. Heb ik ook al ja. gezegd. 70 centimeter draad. Verbonden met een box die naast u staat. Dus die heb je zo vast. Dat waren boxen. Vroeger in, in Belgische klasjes gebruikten we die voor lessen Frans te geven. Met zo'n cassettedek in. Kunnen jullie dat ooit? Ja, een ja. ja. box van een meter een meter. Met een oranje microfoon van 75 centimeter, plastic eraan. Goedemorgen, dames en heren. En ofwel moest ik bukken, ofwel moest ik hem mee Want ik had maar 75 centimeter draad, snap je? Dus, hallo! <coughs> Mijn carrière is nu hoge totten! Echt, man. <coughs> <coughs> dat stalen ervan. van. Wat ik heb toch een diploma? Wat de fuck sta ik hier te doen? Wat is dit? Oh, man. Hij survived, man, hij survived. Oh, ik vond het ook... Goed dat je zei, <laughs> ik
0: vond het heel mooi hoe je een slechte plek ging beschrijven en gewoon binnen twee zinnen in West-Vlaanderen.
1: zat te vinden. Dat wil al wel eens mee... Uh, een beetje, ja, samenvallen toch. Niet overal, hoor. What? Oost-Vlaanderen ook meegemaakt. Ah, oh, zalig. Maar, en dat zijn, dat zijn soms de leukste. Dat je de toekomst, dat je denkt... wat de fuck is dit? Ik ben ooit eens in Waas? <laughs> de naam alleen al. In een parochiezaal voor de Boerenbond... Ik ben wel aan het opbouwen. Ja, ja. Uh, Toegekomen. En uh, op het podium stond een gigantische houten koe. Al. Ik heb er beelden van. Ik kan die beelden doorsturen. Oh, ja, graag. Waarom... Hè? (laughs) <laughs> en die zo, ja, ja, dat is, voor, dat is voor de sketch voor jou nog. Ja, jij komt ook een sketch doen? Ik zie, oh oh, ja, van well, ja, die blik in jouw ogen, die ah, jongen weer. Ja. Ah, er is een sketch voor mij. Ja, ja, twee, twee jongens hier, die gaan nog een sketch doen voor jou. Toen kwamen er twee jongens, die, die deden twee sketches. De eerste sketch was de mop van uh, de koe en het automatische melkapparaat. Geen je de mop. De van de uh, boer met de koe met een nieuwe automatische melkinstallatie. Nee, en er... ik, ik vrees met en, grote vrezen. En de boer eh, plaatst hij natuurlijk op zijn piemel. En dan uh, belt hij in paniek uh, de installateur van hoe zet je dat ding af. En dan zegt de installateur, mag je zorgen, Het ding stopt automatisch na 10 liter, die, die mop. <laughs> oh ja. Yeah. Maar, uh, act yeah. out, Wouter. Dus met een koe <laughs> en een man verkleed als boer. Die bij de koe komt. Ja, ja, ja. ja. Helemaal act-out. Act, dus de mop. Helemaal uitgespeeld. Oh. <laughs> Dat was sketch 1. Sketch 2 was twee uh, jongens die Hans Teeuwen kwamen imiteren. Met de, sok, uh, de sokken-sketch met Hans Teeuwen. Met de marge. Oh. Heel de sketch. Ook, ja, zeg. Echt waar. Helemaal in een uh, soort Vlaamse Hans Teeuwen-imitatie. Ja. Maar
0: ook van alle sketches van Hans Steeuwen. die er zijn, waarin hij twee personages doet. <laughs> kies je er één waarin hij als één sok een mars
1: opeet. Yep, dat je van dichtbij zou moeten zien eigenlijk. Ah, ah,
0: ah, ah.
1: Ja. En dus, ja. En, oh. dan, en dan nu comedy! <laughs> oh, komt, man, hoe? hoe. Wat? Oeh, maar waarom?
0: Moest, sowieso, want dit, je komt al aan, dan staat er al zo'n koe, dat is, dat is voor de sketch voor jou. Alarm, alarm,
1: dan zie je die boerenbondvlag, dat is alarm 2, dan, gaan er, dan komen er <laughs> twee jongens, oh, we hebben nog een sketch voor u, dan denk je, oh, oké. Okay. Maar ook, hoe, hoe beleef je dan de tijd
0: <laughs> dat de show begint tot aan dat je op moet?
1: In een soort alternatief universum. Je denkt echt van, maar er zijn plekken waar als ik dit vertel, mensen het niet geloven gewoon. Van, ah, als je dan terug naar de Joker rijdt in Antwerpen, dan denk dat het echt de fucking Matrix-switch dat je daar maakt. Dat is gelijk dat je in de Nabucca zo wakker wordt met die, die stalen pinnen. Van, what the fuck? Dat is daar. Dat is een alternatieve universum. Maar, die is nog leuk geworden, omdat ik ook toen iets mee had van: ja, 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 fuck it, dit is toch om zeep. En dan sta je ja. zo echt in het moment dat het toch leuk wordt. Want dat is eigenlijk waar het, het om gaat. Het is in dat moment geraken, hè, in de zone. Ja, ja, ja. En soms gewoon omdat je zo natte handdoeken in je gezicht gekletst krijgt, word je wakker in de zone. En dan, ja, <lacht> <lacht> dan wordt het terug leuk. Niet altijd.
0: Ja, maar, ja maar, maar zo in de zone zijn is wel ook... Dat is waar het om draait, maar het is ook het allermoeilijkste wat er is. Klopt, Zeker je ja helemaal in het begin van je carrière ben je natuurlijk zo erg bezig met, weet ik wel, al mijn tekst en weet ik wat ik moet doen hmm. en spannend, ja, dat dat helemaal niet lukt. Nee, 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 natuurlijk niet. Maar je, maar je zei, deze is nog leuk geworden, <lacht> dat impliceert dat er ook zijn die niet leuk zijn geworden.
1: <lacht> Vlak na een van mijn eerste optredens uh, was uh, in Winschoten. Dat is het noordelijkste puntje van Nederland. Dat is vlakbij dat Denemarken, is... volgens mij. <laughs> <Er is fucking laughs> Legoland-Zuid. Vier uur rijden in de, in de auto mee, met, met, uh, samen met vier andere comedians. Vier beginnende comedians. Dus dat is die periode dat iedereen om het leukst tegen elkaar doet. Dus vier uur woordspelingen daar beginnen ik al Dat is de heenrit. Dat is een hele lange autorit. Om een kwartier dood te gaan op een podium in een soort bowlingzaal in het noordelijkste uithoekje van Nederland, waar voor op het podium op rij 1 ook drie mannen met zo'n stier en ik boos zaten te kijken naar het podium, omdat ze even niet mochten bowlen, denk ik. Bert Gabriels was daar toen bij en die rookte nog een sigaret tijdens zijn act. Dus die stak een sigaret op. Met al, nogal trillende vingers, stak hij in zijn mond. En ineens viel er een beetje uh, as op het podium. Waardoor op rij 1 die die ineens recht staat, een asbak grijpt met een gigantische zwaai, die asbak vlak voor Bert Gabriels op het podium knalt en zegt Hier in schoten gebruiken we een asbak. <laughs> Waardoor Bert de rest van zijn assen trillend verliest over het podium. Het, het was een beetje, Danny, start the car, we'll be right out. En dan vier uh, uur terug met die motherfucking comedians naar België. Man, jongen, dat, was, dat was een hel. Dat was een hel oh, Maar, maar
0: hoe, hoe kom je met, met vier beginnende Vlaamse comedians in Winschoten terecht te volplezen?
1: 1, 2, 3 comedy club. <laughs> niet, dat was ook de tour van, van een een, 2, 3 comedy award of zoiets. We hadden het gewonnen. Dus,
0: Oké. Okay. En, oh, en voor Hollandse luisteraars, dat is geen toverspreuk. 1,
1: twee, 3 comedy is een, is een Belgisch impresion. En een beetje een toverspreuk, ook wel. Oh, okay. maar, uh, <laughs> maar dat is één van de, de keren... Ooit één keer ook echt moeten gaan lopen. <laughs> Eén keer. <laughs> dat was ook waarschijnlijk omdat het een comedy night was in... Fuck, dat was een soort jeugdhuis. In Nederland ook weer. Op, op, bij een afriet van een autostrade. Dat was echt heel Club X. Nee, hoe heet dat? zie niks. Ik zie niks in Nieuwendijken. Ja,
0: precies. Oh ja, yeah. oh ja. Ik
1: kent hem ook. Binder dan net. Fuck man. En er was een soort biker gang binnen uh, is Was
0: dit een show toevallig met Dara Fajk? Was Vaj-? jij erbij? Ja? Nee, maar
1: ik heb het verhaal gehoord. Ja, ja, ja. Ik heb het verhaal. <laughs> ja, ja, ja. verhaal ba- ba- Peace. Ja? Fuck man. Ja, Dara uh, en dinges. En, uh, um, fuck wie was er nog bij? Allee. Wilco. Wilco, ja, ik bedoel. Wilco Terwijn. Hè?
0: Wilco Terwijn. Ja, en ja.
1: Dara en Wilco. Dat <laughs> je die jongens een beetje uitdaagten op de juiste... Oh, je mag dat niet zeggen. Ah, daar gaan we het even over hebben dan. Mooi.
0: Ja, en, en Wilco, die is ook wel eens te gast geweest in de podcast. Dara, om wat achtergrond te geven, uh, was oorspronkelijk afkomstig uit Rusland. Afghanistan. Met in... Afghanistan, ja. dat is het. En via Rusland naar Nederland gevlucht. Uh-huh. Uh, hele grappige dude heel erg intelligent, yeah, mocht inderdaad graag tegen van alles en nog wat aanschoppen, uh, helaas uh, veel te jong overleden, mm-hmm. inmiddels ook alweer zeven jaar geleden uh,
1: yeah. dat is alweer zeven jaar samen ja. met hem de Coach Comedy uh, Award uh, dan? Ah, ja. en Floor trouwens ook, Floor van de Wal Floor van der Wal uh, Oh ja, ja dat, inmiddels dat is een, ook, ook overleden. Ja, dat, was een, dat is een heel tragische uh, tour geweest. Maar uh, met twee grote talenten die helaas te vroeg zijn vertrokken. Ja. Madara was er erbij ja? toen. toen. Dat ja, is echt die Legendary want, Nights. Want, want,
0: want vertel, want, ik heb het verhaal wel eens gehoord. Maar wat, wat gebeurde er die avond? Ik zie niks in Nieuwe Dijk. Als je over de A2 vanuit Midden-Nederland uh, naar het zuiden rijdt, dan rij je er lang. Ja,
1: d- of A27 is het trouwens. De sfeer zat uh, al niet heel goed. En uh, dat noopte die, vooral die twee heren om de ten, ja, op dat pijnlijk punt, puntje maar te blijven plekken. Zo, Diddy, hello, hallo, hallo, pokey pokey. Zo, die, die, die bloedhond even blijven in zijn oog. pokey pokie. Doordat we echt door het raam van echter moeten zijn gaan lopen naar de auto. Start the car, Danny, we'll be right out. Echt die situatie. Fuck. En dan met hier in de benen die parking af. Een beetje achtervolgd door drie bikers. Met van die leren hisjes die boos naar ons ontwaven waren. Ja, want dat is ook... Als ik me de
0: locatie en het verhaal goed herinner... Uh, het, het zit daar inderdaad aan de afrit. Het is een nieuwbouwgebouw... Maar de backstage heeft verder geen aparte uitgang. Dus je kan nee, alleen maar over het podium... Op en af... Klopt. De zaal in... En weer naar buiten. Dus jullie zijn inderdaad door het raam moeten gaan... Ja, een soort
1: bierhook. Om niet door ja. de zaal te hoeven. Ja, fuck jongen. Ja, yeah, dat is just... Het oh. was druk bij. My damn. Dus ja... Uh, yeah. Uh, dat was leuk, dat was rock and roll. <laughs> oh man, dat was pijnlijk. Nou, ik was aan de jongen die nog toch probeerde om het toch nog een beetje leuk te houden. Ik helemaal niet het begin, denk ik. Maar die, die andere jongens, die gingen gewoon full blown, full retard. <laughs> hey, wat er hier? Ik
0: speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog vijf keer. En daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de Stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend... inclusief een te Gekke Show in de Zomer. Meld je via electropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht... Van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Heb jij het zelf wel eens voor gehad, dat je voor een zaal stond en dat het gewoon echt compleet misging tussen jou en de zaal? Misschien niet zo op deze manier dat je moet lopen om weg te komen, maar wel misschien qua, weet je, jij doet ook veel politieke dingen natuurlijk, zeker in jarenoverzichten. Dat je dan een zaal hebt die denkt: we vinden het niet tof als jij met onze politieke helden gaat. Ja, maar dat, is
1: le- dat is leuk. Als de mop goed genoeg is, uh, dan, dan kan je mensen tegen hun wil laten lachen. Dat is het heerlijkste wat er is. <laughs> laten lachen met dingen. Dat is niet grappig. Dat is het leukste wat er is. Het is een beetje verkrachten, is dat eigenlijk? Ja, tuurlijk. Katholiek laten lachen met een abortusmop, dat is iemand mentaal verkrachten. Dat, uh, dat is leuk. Soms, en soms lukt het niet, natuurlijk. Ik heb ooit eens... Uh, of, of, of wel. ooit eens gespeeld voor een... Uh, deed, helemaal in het begin deed ik dat nog af en toe voor, een, uh, voor de journalistenvereniging voor een lijsttrekkersdebat. Dus dat waren allemaal de ja. lijsttrekkers van de grote partijen van Antwerpen. En dus al hun militanten zaten in de zaal. En dat betekende dat elke grap over een partij een andere pocket van het publiek li- kittelde. En, brrr, dus ja. omdat hij natuurlijk allemaal in dezelfde zaal zat, dus was dat... <lacht> en de volgende mop omgekeerd. Er <lacht> werd een soort voetbal uh, gegeven. Maar dat is net leuk natuurlijk, dan YouTube mensen tegen elkaar op. Dat wist Adolf Hitler ja. ook al. Er is niet zo leuk als groepen mensen tegen elkaar opzetten. Dus, dat is dolle pret. <lacht> het is comedy gewoon, ja. Nee, maar het, het ergste eigenlijk... Mensen kwaad krijgen ja oké okay, dat is, misschien dan niet per se, maar wat er veel erger is, is natuurlijk gewoon geen connectie krijgen. Hè? Ja. Dat dat zijn de dat zijn de pijnlijkste. Dat de, soms wordt kut leuk, maar soms blijft kut ook kut. Natuurlijk. Ja. <laughs> zo uh, van die, die zo, het ergste. Ik heb al één keer in mijn leven een optreden stilgelegd al uh, Ja. Uh, maar het is ook helaas, het is ook geen leuk. verhaal. het is gewoon echt uh, jongens, wat de fuck. Dat er is middags ook weer. Waarom? Deed ik dat toch ook, omdat mijn boekers het zo inplande. Op een landelijke gilde, allemaal bejaarden. Dus het publiek was alles behalve 8 tot 80. Dus 0 tot 8, en vanaf 80 tot 100 uh, jaar of zo weet ik veel. Die, zaten er, die kwamen er eten. En dan tijdens het eten moest ik dan komen optreden onder een tl buis met een vlag op de achtergrond. Ja, inderdaad. Oh. In een of dat gordijn ging ook open. Dus die zaten er te eten, te babbelen, praten ook met elkaar. Ik kreeg die gewoon niet stil. We waren allemaal bejaarden. Die hoorden mij ook niet. En het toppunt was denk ik, ik twaalf minuten in mijn act, toen, toen de secretaris van een van de tafels ging staan, en zei Kunnen jullie allemaal even stilte uh, zwijgen? En ik vraag stilte voor de spreker. Oh. En terug het geluid van messen en vorken. En het langzaam terug aanzwellend rumoer. En toen heb ik echt... Na 20 minuten gezegd, mensen, uh, ik denk dat het voor iedereen beter is als ik het hier afrond. <lacht> ik ben doorgegaan. Ik moet je ja, ja. Ja, nee. Hè. Dus ook vooral, bejaarden die krijgen niet onder. Ah ja, die kunnen niet afdragen, hè. die hebben toch niks meer te verliezen. Wat gaat het doen? Ja, dus die krijgen niet kapot. Krijg je niet kapot. <lacht> je niet kapot. <lacht> Studenten kunnen nog aanpakken. Voor... Nee, dat was vreselijk. Dat was echt. Uh, oh. en ik kan dat niet loslaten dan. Dat bluft dan pijnlijk. Ook al was dat een last ja? cause, hè. Dat was, uh, dat, was, dat was niet te winnen, maar ja, dat blijft dan toch een soort eergevoel knagen.
0: Wat is het dat je dan het meeste steekt? Dat je het, dat je het niet weet te keren? Of?
1: Ja, in je kop heb je dan toch nog altijd zo'n soort uh, Hollywood film. laatste seconde, <laughs> basketbal in het net. Het lukt toch nog! Hey, een soort uh, Ja, dat blijft dat scenario blijft in je kop zitten. Van. Ah. Er gebeurt iets waardoor ik ze toch vastkrijg. Het moment waarop de, de getuige van uh, het bruidsfeest zijn speech verscheurt en gezegd oké, okay, jongens, ik ga gewoon even uit het hart praten. <laughs> en dat het lukt. <laughs> ik weet het niet, ja. Nee, dat, zeker in het begin kon ik dat nooit loslaten. Later... Eh, ja, okay, later de dat soort gigs natuurlijk niet meer tegen. Dat is één ding. Maar... Um, ik heb er met Bart Kallerts ook veel over gepraat. Ik had zo wat gouden regels. He, regel 1: het is nooit de schuld van het publiek. Gaan we regel 1 in de comedy? Later komt er regel 2 bij. Ook al is het de schuld van het publiek, dan nog is het niet de schuld van het publiek. <lacht> maar nog ja. later in mijn carrière is er regel 3 gekomen. Soms is het echt wel de schuld van het publiek. <lacht> 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 dan moet hij, dan moet hij, soms moet het echt kunnen, kunnen loslaten. En daar, ik heb er lang met Bert Kamerts over gepraat. Ook. En daar, hij had, mij, hij had mij in een. Uh, in een dingen genomen, in een houtgreep met redenering. Mijn punt was gewoon eigenlijk, je moet als comedian altijd blijven werken. Er is altijd, er is altijd een manier te vinden om er toch nog iets van te maken. Dat was mijn uitgangspunt, een soort uh, well, edel-helden-idee van, van, van comedy, snap je? Want je moet, jawel, ook als, ook als het een lastclass ja. is, moet het toch blijven werken. Maar daarom trok ik me daar ook veel te hard aan. En... Uh, de kanarts zei, draaide er op om en zei ja, maar het is dus altijd de verantwoordelijkheid van de comedian. Ja, tuurlijk. En toen zei je, ja, dus als het een topavond is, dan is het alleen dankzij jou. gaat ja, nee, nee, dat is dankzij door het publiek. Ah, kut, dat klopt niet. De redenering klopt niet. Het is natuurlijk een dialoog, hè. het is iets wat je samen moet doen. De comedian alleen kan het nooit halen, het publiek alleen ook niet. Het is, het is de combinatie. Het publiek komt nooit om zich niet te amuseren. Hè. Tenzij op een bedrijfsfeest of zo, mensen hebben een ticket gekocht, mensen kwamen voor een leuke avond. Dus ja, dus daarom, vond ik, kan je het nooit op het publiek steken. Maar als je het altijd alleen maar op jezelf betrekt, dan vergeet de, de andere partner in de relatie eigenlijk. Snap je Ik ben het een klein beetje... Moet ik ons voorstellen, maar... Nee, nee, De ander moet ook wel iets geven, want anders... Ja, anders... Ja, graakt het er gewoon niet. En ook vooral...
0: Het is ook niet dat het publiek, de ander, dat moedwillig doet. Het kan ook gewoon zijn dat er... Zeker bijvoorbeeld in een, in, een, in een kleine gemeenschap, dat er net de week daarvoor iets voorgevallen is, of er is maatschappelijk iets aan de hand, of het is gewoon kut weer buiten, waardoor mensen... Je, je hebt gewoon
1: pek, hè. Kan je, in een gesprek kan je dat ook hebben, hè. Dat je afspreekt met iemand en dat ja. het gewoon niet loopt. Die dag, ja, jammer. En dan moet je dat kunnen loslaten, ja. want... Hey, het altijd op jezelf, of de schuld bij jezelf leggen, brengt u heel ver, vind ik, in groei als comedian. Omdat je al... Om, want mm-hmm. je hebt ook van die beginners die zo. Je kent dat, hè, die al tien jaar begin, aanstormend talent zijn. En dan kun spelen, en dan komen ze van, van het podium. Ja, het publiek uh, was niet mee. Ja, you had one job. Hè? Snap je? Dus je hebt mensen die de lat veel te laag leggen voor zichzelf ook. Maar je kan ze ook te hoog leggen. En hoog leggen is goed om te groeien. Maar op een bepaald niveau um, moeten ze. Ja, moet je, moet je die lat terug laag leggen. Het moet een beetje liever worden voor jezelf, want anders word je niet meer beter. Anders word je iemand... Self-deprecation is niet altijd uh, een weg naar groei. Snap je wat ik bedoel? In het begin is het goed. Van, ik kan beter, ik kan beter, ik kan beter. Maar als je dat blijft doen, word je niet meer beter. Op een bepaald niveau word je beter door het terug los te laten en door te proberen die, de, de imperfectie van de avond te, te omarmen en daardoor samen... ...nog naar een volgend niveau te stijgen. Dat is een beetje hetzelfde als... Uh, ah, ...het is hier zo kut, dat loslaten... ...waardoor het een goede gig wordt. Op ja. een gegeven moment wordt zelfs een uh, ...een pad om toch nog beter te worden. Het is heel raar. Ja. Dus... Nou
0: ja, en ook als je, als je maar... ...blijft streven naar... ...naar iets, iets hogers... ...dan... ...in plaats van gewoon dat los te laten zeggen... ...oké, okay, dit is goed genoeg om iedereen een leuke avond mee te maken... Dan dan blijf je net zo'n gespannen sfeer als dat je alleen maar om een lach staat te bedelen in plaats van gewoon zegt, oké, dit is is wat ik te vertellen heb. Ja, klopt.
1: Kijk maar wat je doet. Dat is een recente openbaring. (laughs) 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 Seksualisme maakt het niet altijd beter. Daar komt het op neer eigenlijk. Het is heel raar. Soms wordt het beter net door niet... Uh, niet beter te willen zijn. <lacht> maar dat is wel vanaf een bepaald niveau, hè. We terug even duidelijk stellen, want <lacht> ik had <lacht> zeker in het begin gasten meegemaakt dat, dat ik dacht van, jongens, allee, ja, het, zit, het is het niet, hè. <lacht> okay. wat, wat is het pijnlijkste wat je, wat je iemand hebt zien doen of pijnlijkste dat je iemand hebt zien doodgaan? Op ah, het bang? rekenen, vooral. Zonder namen te noemen? <lacht> ja, maar het rekenen, iemand die zo... Ah, het gaat wo- ga slecht, het gaat slechter. En dan ga ik nog eens even... Zeker was dat bij beginners die maar vijf minuten of zeven minuten kregen. En dan van die zeven minuten vijftien maken, hè. Ja. En dan zitten we tussen dat publiek, die plaatsvervangende schaamte, Je hebt dat, dat pijnlijke gevoel. En je denkt, maar waarom? Het is ook niet kaufman. Je bent niet kaufman. man. Jij bent niet kaufman. Dit, dit is gewoon niet leuk voor niemand. Hou er toch mee op, man. Ja. Die zijn ook al terug de vergetelheid ingegaan. Dus het is niet... Sommige mensen maken er een kunstvorm van. Gunter Lamotte was iemand die in België soms zo, als hij voelde van, oh, Gunter Lamotte was een comedian die ging, had maar twee shows. Ofwel waanzinnig goed, ofwel waanzinnig slecht, maar niks ertussen. Wat ik dan interessant vond, wel, weet je? Dus, ja. Als het kut was, dan was het echt zo kut dat je er jaren later nog over zou praten, kut. Maar als het goed was, kon je in een zaal ook kapot spelen met vier woorden gewoon. En die herhalen ja. ofzo. Het is een soort. En, uh, en, en dat vond ik wel dat is interessant maar dat is,
0: maar dat is vaak ook wel volgens mij bij, bij dat soort comedians en je hebt dat bij muziek ook nog wel eens uh, dan vaak zijn dat artiesten met zo'n eigenheid en, en zo'n uniek ding dat als het werkt dan werkt het supergoed. Ja. en als het niet werkt dan werkt het ook helemaal niet maar die hebben dus ook wel ultiem gezegd ja <laughs> ik heb scheid aan wat jullie ervan vinden ik doe wat ik doe hier is ja. het
1: Zie maar wat je ja, ervan vindt. Dan wordt het een soort kus voor. Ja, Kaufman had het hetzelfde, hè, natuurlijk. Denk ik. Ja, dat
0: ik ja, en die Kaufman van de film ook: uh, Man yeah. on the Moon. Uh, als je er meer van wil zien. Heb je, heb je het ook wel andersom gehad? Die zei: het, het ligt nooit aan de zaal. Maar uh, zelfs niet als het aan de zaal ligt. Of als het publiek ligt. Maar soms ligt het toch wel aan het publiek. Uh, er komen dus momenten dat je wat toe moet geven. Oké, okay, dit was misschien niet uh, het publiek voor mij vanavond. Maar dan heb je omgekeerd ook avonden waarop je wel zeker kan zeggen... ja, Dit publiek was vanavond echt prima. Maar vanavond was het echt gewoon Michael van Peel oh, die het niet goed dat deed. Is,
1: oh, die zijn, ja, dat zijn misschien... Dat zijn de allerpijnlijkste, natuurlijk. Ah, oh, fuck <laughs> Ah, yeah. oh, ja. Oh, dat is niet goed. Die zijn niet leuk om te vertellen, ook niet. Dat is gewoon pijnlijk. Hey, er zijn er, ik heb er één, één meegemaakt. Oh, twee, misschien... Of ja, waarschijnlijk meer, maar die heb ik dan in mijn subconscious verdrukt... voordat ik nog eens op de bank ga liggen ben. Uiteraard.
0: Ik vind het vooral ook interessant wat, wat gebeurt er gebeurt op z'n avond. Wat, wat is er dan mis? Of hoe, hoe, hoe ga je daarmee Soms... Op?
1: Ja, je, als het, ik heb, Antwerpen is het Amsterdam van, uh, van Vlaanderen. Hè? Ik bedoel, iedereen buiten de stad haalt ons. <laughs> Wij zijn de ja. arrogante, luidruchtige... Uit Antwerpen is toch alleen maar parking? Ja, exact. Ja. Maar soms moet je spelen op de parking... En dan is uh, er was een festival, de Paulusfeesten denk ik dat het heette, in Ostende als ik me niet vergis, in een grote tent met zo'n 800 ja, is, man dronken en ja, beginnend comedian Antwerpenaar, ik was MC. Dat wil zeggen ik moest ook terugkomen hè. Dus ik, ik open ik krijg die tent, maar rijden maar niet stil. Op een gegeven moment ben je niet te roepen ook. Hoor. Wat oké, okay. ik pak die hekkers aan. Op een gegeven moment wandelt er een fanfare binnen: <middels>
0: <middels>
1: met clowns in fucking Door het publiek langs de... Ik sta van voor nog, hè jongens. Hallo, uh, hey, we... oh, Die wandelt man. terug die tent uit. Ik, sta, ik heb niks, niks. Ja, ik moet dan maar de eerste act aankondigen. Dames was de eerste act. Dus ik ging dood. Ik ging dood af. En ik moest nog drie keer terugkomen als MC. Ook. <laughs> ah, ah. Oh. Ik kon zelfs niet gaan huilen in de backstage. Er was ook geen backstage. Ik moest tussen de biervaten en de paletten achter de tent staan wachten tot ik terug onder boegeroep op mocht. Holy fuck, man, Dat was fucking pijn. Dat was echt pijn. Helemaal in het begin. Hè. Een andere keer heb ik ook zo een uh, <laughs> Ik, ik kwam... Dat was nog beter. Ik kwam... Ik had twee optredens. Een vroeg en een late. Dus ik kwam van één optreden, snel de auto in. En dat één optreden was... Bam, knal. In het vlaams zeggen we... Maar. Uiteen getrokken, gelijk een natte gazet. Die zal zoals <fie> was een natte krant. Gewoon het ja. gescheurd De held, de koning, dames en heren. Rock'n'roll in zijn auto. Vijf dorpen verder. Uh, na de pauze was daar net gedaan. Uh, Jeroen Leenders MC, De Ube, bekende Jeroen Leenders... Uh, ja, een Vlaamse comedian, heel erg goed. Maar af en toe... Ook zo iemand. Ook, ja. Maar uh, als hij goed is, dan wil je niet nakomen. Uh, Absoluut <laughs> Dan is hij heel die, erg goed. MC, die die niet vijf of tien minuten voor mij misschien. Maar die, die zal was... Die, die frennen, die was kapot. Die zal... Met, de, met een belletje, van een, een kriekje van een deur, van een scharnier. De, de, in de deurscharnier of zoiets. Dat stond me nog bij. En die zaal die was aan pissen in hun broek. Van het lachen. In het midden van die rush. Dames en heren, mag ze bellen. Yeah. Ja, wat gaat het doen dan eigenlijk? Ja, hé. Hey, uh, 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 knal. En dat viel door dood. Maar je kwam, je kwam van, ah. ik kwam al van een optreden waarin toch de held was die avond. Toch? Nee. Ik ben toch een held? Daar, dat optreden was keigoed aan het gaan. Ik moest afsluiten. En dat, dat viel daar dood, man. Dood. Oh, Drie kwartier dood. Okay. Terwijl, ik voelde iedereen, wat willen de MC terug? De MC was wel leuk. Ah, oh, fucking hell. <laughs> ja, Jeroen kon er niet aan doen, hè, maar wat kan ik vragen? Kun je wat minder geniaal spelen, alsjeblieft? Ja, ja nee. Maar gewoon Die van, uh, ik weet het niet, ja. Het zat zo hard in de zaal, want de MC voor mij had bewezen dat dit een topavond kon zijn. <laughs> en ik heb dat er helemaal naar de klote gespeeld. <laughs> Echt, oh, fucking hell. Dat was pijnlijk. Dat is inderdaad nog veel erger. Als je op een van dat je voelt, oké, okay, alles zit goed. en Dat wordt ook net bewezen yeah. door iemand anders bijvoorbeeld. En dan op hun bek gaan, oh, dan is dat stemmetje in je hoofd aan het roepen. What the
0: fuck are you doing?
1: What's going on? Ah! Kom, hè? Dan kan je ook echt niks of niemand anders de Do-fi-do-fi. schuld geven. Nee. Oh, merci, misschien Nu mijn ik me nou echt kut hè, dat ik dat moment nog eens... <lacht> dat was ik vergeten eigenlijk. Dat is veel minder roll dan op zo'n rage plek toekomen waar het toch wel de kloten is. Dat zijn nog coole verhalen. Dit sukt gewoon. Dit raakt aan de essentie van pijn. Uh, van en huil op naar huis rijden. Je moet het loslaten. Laat het, het los. Ja. Laat het gaan oh nee, damn ja, oké, okay, bedankt Wegsfeer. Uh, graag gedaan <laughs> het is een soort psychologische sessie oh,
0: ja, mei. behalve dat het voor mij heel
1: leuk is en Dank voor wel. jou minder
0: en jij hebt ook heel lang in, in Nederland ja. gespeeld toch, want
1: je hebt volgens mij ook bij de ja, Comedy Explosion precies, ja, na de, nou de Culture Comedy Award denk ik vooral uh, een tijdje maar um, ja, uiteindelijk werd dat minder en minder zinvol? Omdat ik had veel uh, actua, humor. Die dan toch vooral, al mijn nieuwe jokes waren toch vooral voor Vlaanderen. Allee, ja, als je het over politiek had, of actualiteit, dan uh, ja. niet altijd. Hè, maar, maar Soms zit dat toch meer geënt op, op Vlaanderen dan. En uh, ja, ik speelde meer in Vlaanderen, het was dichterbij. Hè. Ik had daar echt, was daar een carrière aan het uitbouwen ook. En de, de collega's toen. Ja. Waren ook leuker. <lacht> niet, niet om per se te, te generaliseren, maar ik weet niet waarom. Er was, wat ik daar straks vertelde, zo uh, oude comedians die de nieuwe garde op het podium trokken, en dat was zowel Nigel Williams, Alex Agnew heeft dat ook gedaan. Ik heb dat ook proberen te doen met een nieuwe jonge gasten, Die, die sfeer van ja. samen comedy maken en ah, kom erbij, en het gaat over, uh, over de comedy zelf, was iets minder in de groepen waar ik in Nederland speel. Er was meer, com- meer concurrentie, ja. en meer ellebogen en ik ben grappiger als jij niet grappig bent. Ik ben nu echt aan het generaliseren, hè, want een paar grote uitzonderingen na, er waren echt wat toffe gasten, er zijn er een hoop van dood gegaan, jammer genoeg. Floor en Dijzen, en Dijzen bijvoorbeeld, waren echt leuk om mee te spelen, maar nog, nog jongens, hè, Wilco ook lachen. Maar, ja, ik weet het niet. Ja, ik kreeg er, die combinatie van factoren zorgde ervoor dat, in Vlaanderen, ja, 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 ja. bleek niet groot genoeg, want ik, ik mijn tournee was uitverkocht en ik kon niet meer. Sp- ik moest nee zeggen tegen Van Ik kan niet. Ook omdat ik een ndas deed, die beperkt was tot drie maanden, wat dan naar Nederlandse normen een eeuwigheid is. Maar bij mij was dat mijn avondshow. Um, ja, heeft ervoor gezorgd dat ik meer terug ben uh, geplooid op Vlaanderen. En ik ben eigenlijk nog eens in Nederland komen spelen toen ik een Engelse set aan was. Omdat ik daar de, de anonimiteit ah. geniet, natuurlijk dus dan kan ik gewoon uh, ne- ja, als ik hier in Vlaanderen opkom met hey, hello people dat is dat is weird gewoon dat is raar ja heel raar maar in Nederland kennen want ja yeah, who the fuck is maar yeah, ja I'm a comedian from uh, from outside the Netherlands and uh, so <laughs> I'm, I'm from Belgium Ja, yes, so man I'm from the French Frans. Yeah. <laughs> hoe ging dat in Engels? dat uh, was in opdracht ik had voor de BBC World Service een, uh, een, een optreden yeah. die hadden zo'n... Um, toen ze alle grote Europese steden aan deden. Uh, nee, alle grote wereldsteden. zo was het. En in elke stad hadden ze dan een lokale comedian en een lokale muzikant. En daar hadden ze een programma voor de the world, the world Service. En voor België belden ze mij toen. Maar moest natuurlijk in het Engels zijn. Ik werd opgenomen in Brussel. En dus had ik een, uh, een Engelse set in elkaar getimmerd, die ik moest try-out, natuurlijk, want ja, ik weet nog dat hij uh, mij belde toen en zei van ja, oké. Okay. Ja, yeah, we have an audience of 7 million people. En ik was zo. Fuck, 7 miljoen, jezus. En uh, ik kom er toe op die dag en zeg ja, maar wow, hey, 7 miljoen people? That's is like a lot. En she said 7? no, no, 17 miljoen people. <laughs> What? Dat is heel India, Pakistan, Australië, Amerika natuurlijk, dat is gewoon wereldwijd wereldwijd. Het is wel ja, zo'n ja, beetje ja. like Sky Radio, het is, het is een lange band, maar het is wel wereldwijd. Dus dat was, fuck, moet ik toch even voor traai en dan ben ik in, uh, in Amsterdam. In Nederland hebben er veel Engelse comedy nights. Dus ben ik daar en in Brussel, waar ook niemand mij kent. Want ja, <laughs> dat is voornamelijk Frans-talig. Gaan we ga ja, Dat is ja, ja. best leuk. Dat is ook grappig, omdat je terug van nul begint. Hè? Al ja, van nul. Je hebt de skills natuurlijk wel, maar je zit in de lijn ja. up tussen andere nobodies.
0: Het is wel grappig, want ik, ik stel vaker de vraag aan mensen in deze podcast, weet je als je nu terug zou kunnen gaan naar een show die je vroeger hebt gedaan... die misschien niet goed ging, maar waar je nu terug heen kan... met alles wat je nu hebt geleerd en, en, en nu kan en aan ervaring heb opgedaan. Wat zou je dan overdoen? Maar jij hebt dus in, in feite die situatie gehad... dat je terug kan naar gewoon een random dude op een comedyavond zijn. Ja. Maar wel met gewoon 15 ja. jaar comedyervaring en, en, en zaalshows dat in, in je wel achterzak.
1: Dat was ook wel leuk af en toe om dan nog eens hier en daar een spaarse gig in Nederland. Uh, als dat via een um, comedybureau gebeurde. En soms, ik heb het een paar keer met, met collega's van Nederland gedaan, wat aan leuk was, dat is onder vrienden. Maar als het een comedybureau is en, uh, en je voelt zo die typische uh, uh, eerstejaars, tweedejaars comedians terug. Die haantjes gedragen. Nee, nee, nee ik wil niet openen, ik moet tweede, want ik ben veel beter. En uh, wie ben jij? En, uh, en je dan gewoon van de domme houden. En dan um, op twaalf uh, minuten die zaal wegblazen en zo. En hier is de microfoon terug voor jou. Gewoon zwijgen dan. Dat is het altijd het leukste dat er is. Hey, maar ik heb wel een prijs gewonnen. Oh, oh, oh mooi. Mooi prijs. Mooi zeg. Mooi. En, <laughs> en ook niet je achternaam. Gewoon voorstellen, Michael. Gewoon geen achternaam. Niet googlebaar. <laughs> Gewoon. Uh, dat is leuk. niet fout gedaan, maar één of twee keer weet nog wel. En dan achteraf. Zo. Oh. oh, nou ja. Het beste. Het een andere plekken. <laughs> Doe je dit maar, whatever man, I don't care. Dat is het leuke. Het was ook voor mij om dan in Nederland te spelen. Ik had daar niks te verliezen ook, snap je? Ik had niks te winnen ook niet. Ik, had daar geen, ja. ik was daar toch geen carrière aan het uitbouwen. Of, of zo. Dus ik kwam er voor de lol. Uh, terwijl veel andere collega's kwamen er niet voor de lol, maar voor ja, cabaretier te worden of zo. Hè? Ja. Het is een leuke verhouding gewoon. En op, ik wil dat niet te negatief doen over Nederland. Zo. Ik heb er echt heel veel leuke herinneringen aan met, met, met toffe gasten, ja, jij onder andere trouwens, de paar keer. Maar uh, well, Leon van der daar ook veel gespeeld daar en uh, jongens van de Explosion en, en ja, Dara Wilco. Nee, nee ik heb ja. veel leuke ervaringen, maar ik, ik weet nog gewoon een paar keer op festivals dat we echt zo, ja, dat ik dacht van jongens, het is, het is maar voor te lachen hè dit. He, het, is, het is maar comedy. Hè? Al ja, ik weet niet wat jullie hier komen doen, maar oh, met een lach per minuut en dan zo analyseren. En je moet. Dus ja, wij dachten van ja, doe maar wat. Hè. En die, die ontspannende ja? sfeer zorgde vroeger, nu niet meer hoor, maar vroeger denk ik ermee voor dat er een tijd was waarin de Vlamingen heel veel ook Nederlandse prijzen wegkaapten. Omdat je in Vlaanderen kon doen wat je wou. In de, begin, in de beginperiode ook. Je kon ballonnen vouwen, Wouter de Pre, het Alex Agnew. Totaal andere stijlen, omdat iedereen maar iets deed. Als ze ja. lachen, is het grappig. Punt. En toen ik in Nederland kwam, was er zaten direct zoveel regels. van Je mag geen gitaar mee op het podium, want dan is het cabaret. En stand-up, dan moet je dan recht staan en politiek doen. Dan dacht ik, jongens, wow. <laughs> Al ja, er zijn geen geschreven regels, er zijn geen krijtlijnen. Nee, precies. Wat ik,
0: wat ik daar wel grappig in vind... Ik heb namelijk altijd het idee in Vlaanderen dat ook... En ik vind het altijd onzin om publiek te vergelijken. Want of het nou Vlamingen zijn of Hollanders... Als ze iets grappig vinden, dan lachen ze en, en dat is het. Maar ik heb wel altijd het idee in Vlaanderen... Dat een publiek uh, wat, wat, um, wat meer open-minded is... Voor verschillende soorten comedy of voor wat iemand doet. En dat die al snel denken, ah oh ja, het is een comedyavond... Jij bent hier geboekt om comedy te doen. Dan gunnen we je het voordeel van de twijfel. Even. En, en, en laat maar zien. Nee, maar in Nederland is het veel meer Oh, Maar ik ken jou niet. En je staat hier bij ons in het buurthuis. Dus dan zal je wel kut zijn. maar anders zit je in het theater. Dus bewijs maar eens even dat jij het waard bent. Right. Dat we naar je gaan kijken. Ik weet niet.
1: Ik, ik, um, ik denk dat er gewoon een grote verschil is ook tussen de, de steden en de dorpen. In de steden heb je vaak een, een, een iets elitairdere houding. En ook in de theaters ten opzichte van de, de poppodia en de, en de jeugdhuizen in Nederland. Ik vond de, de, de kleine gruzelzaaltjes in Nederland altijd de leukste. Uh, en, en, en de kleine theatertjes, dat vind ik geweldig aan Nederland, dat ze zo van elke kerk wel, uh, in, in een klein dorp hebben omgebouwd naar theaters. En, en van die kleine Pepijn in Den Haag, van die vijftig-man-theatertjes en zo. Maar zodra je in ja. een grote Schouwburg kwam, al was het maar de foyer, dan werd het ineens een ander publiek, zo'n een, een cultuurpubliek, zo'n beetje. Hmm, hmm, maar even, ja, jouw <lacht> ken niet en je hebt geen piano bij. En je vertelt niks over je vader, waarom niks over je vader. <lacht> dat inderdaad, dat gevoelde ook vanuit het publiek, dat die soms die kruidlijnen al getrokken waren, terwijl in syntens, je dat niet. <lacht> in sint Tunis kon je het doen, nee. he, was je grappig, <lacht> dan roepte je de sterren de pannen van het dak. Dus ik snap even wel, de, Nederlanders zijn ook natuurlijk veel meer theater gewend. Hè? Je hebt veel meer op, opleiding, opvoeding gehad qua cabaretgeschiedenis, qua... Uh, ja, wij, wij waren nog in Vlaanderen, in de modder ontroert, terwijl in Nederland uh, Wim Sonneveld en Wim Kan uh, op het podium stonden. Dus ik denk dat daar meer een verwachtingspatroon al bestaat. Misschien is dat wat je bedoelt. Tegenover wat Comedy ja, of Cabaret ja. is. Terwijl wij, wij hadden een punt. En dus...
0: Wisten wij veel. Ja, nee, we, we, precies dat is het. Van, nou ja, we zijn gekomen om te lachen. Nou ja, alles wat jij kan doen om ons te laten lachen... Pff, pff, dat is ah! goed. Anders dan... we zijn gekomen om te lachen, maar het moet wel rijden. Ja, en energie, lief, ja. ja,
1: ja dat ben ik er wel. Dat is, ja, misschien ja. is dat door de opvoeding. Ja.
0: Het heeft werkt. één ja. uh, uh, aspect waar we het niet over hebben gehad. Ik, ik weet, we hebben een keer een show samen gedaan in Antwerpen. Ja. In het Vakkeltheater volgens mij. Voor, voor een bouwbedrijf. Yes. Of jurist. Nee, een uh, bouwbedrijf, ja. Ja, ja. T, t, waar, waar ik wel binnenkwam, dacht oeh, wat gaat dit worden? En dat was een hele nog, ja. leuke show. Maar heb, heb je... Uh, bedrijfsoptreden zijn natuurlijk niet per se de nee, leukste
1: maar, en makkelijkste show. Dat doe ik het normaal niet. Uh, als ik dat <laughs> toen gedaan heb, moet dat voor omdat ik de mensen kinderen of zo als favor geweest hè? ik doe ze echt niet meer. Al ja, tenzij ja. corona. Nee, het, het, het is ook denk ik al zeker vijf, zes jaar geleden of zo. Dat is wel, wel langje. En... Ja, dat zijn ook de vreselijkste destijds. Omdat je een bedrijf de receptie doet. Een bedrijf de receptie voor te mingelen, voor te, te netwerken en mensen te laten praten. En dan een halve week te zeggen: Even zwijgen, jongens, nu gaan even twintig minuten luisteren naar die persoon voor wie niemand gekomen is. En uh, stop even met praten. En vooral ook als er twee mensen ja. blijven praten. Ja, je zakt je act in elkaar. Hè? Dus, bij Comedy moet echt. Ja. Met een bandje kunnen nog rustig praten en whatever. Maar Comedy moet echt iedereen zijn mond houden en luisteren, want anders verlies je al je autoriteiten die je had op het podium. En dat maakt zo'n, zo'n plek uh, hel. En ik ga nooit het moment vergeten dat mijn boeker me belde uh, voor een bedrijfsoptreden Voor k veel geld, want dat is ook de reden. We zijn hoeren, dat is altijd supergoed betaald. En ik hoorde mezelf gewoon zeggen: ja. nee, ik ga het niet doen. Ik had zelfs niet beslist, maar ik hoorde van, nee, want het is me niet waard om huilend naar huis te rijden, drie dagen depressief onder de trap in de arm te zitten snijden en morgen terug. Het is me niet waard. 1000 euro. Het is, het is me niet waard. En op het moment dat je dat bereikt, wanneer het geld minder belangrijk wordt, of zelfs en echt niet meer van tel is, dat is echt een bevrijding in je, in je carrièrepad. Dan staat het echt ergens anders. Dan is het echt, oh, my, zalig. ik kan dit doen voor de lol gewoon. En dat is bij iedereen anders. Als je een ja. kind hebt of een hypotheek, of zoiets, dan heb je allemaal andere prioriteiten natuurlijk. Maar dat gevoel van vrijheid, van nee te zeggen tegen belachelijk veel geld, maar dat, was, uh, dat weet ik nog. Dat was eigenlijk een van de grootste stappen, denk ik, in de carrière. Na dat eerste podium opstappen. <lacht> en na die eerste keer doodgaan, terug dat podium opstappen. Dat was dat minstens de derde. Ja. Maar, uh, dat, maar dat, soms zijn ze leuk, hè, want dat, dat was inderdaad een leuke optreden. Toen, weet ik nog.
0: Hij staat me ook vooral bij omdat hij zo leuk was en dat het zo onverwacht was dat ja, het zo precies, ontzettend ja. leuk was. Ja. Al is het misschien daar ook, dat het een bedrijfsoptreden is, dat je er al in gaat en denkt, oeh... Ja, eh. ook daar
1: weer. Dat, en het worden natuurlijk wel leuke omstandigheden. Hè? Het was niet in de hangar van het bedrijf. Hè? Het was in theater. Want dat is hetgeen wat ik in het begin ben met bedrijfsoptreden. Dus, jongen, dan moet het in een theater zijn of in theateromstandigheden. Want je hebt licht, een microfoon hè? en een donkere zaal. Dat heb je nodig. Dus... Ik kan niet ergens ja. open lucht. Ik heb zo ook gespeeld voor Benefito. Benefito, ook om een of andere reden, altijd de slechtste omstandigheden, denkbaar. Dat je denkt: ja, maar ik kom hier al gratis. Kan je daar hier een beetje moeite doen? Maar dan zo open podium <laughs> om twee uur s middags voor Clinic Clowns was dat. Met uh, spelende kinderen op de eerste rij, een goochelaar voor u. Dat je denkt: wat de fuck, man. En dan voordat we de comedy beginnen, gaan we nog even een filmpje laten zien van uh, Kindjes met kanker voor ja. de comedy. <laughs> clowns <laughs> en dan nu, comedy nou echt zo'n drie minuten ja ik ga dood en ja, oké okay, en een clown erbij heerlijk good thinking boys ja oh, yeah. heb ik nog meer meegemaakt hè met Bas Bierker ook Bas is dan ook iemand die ja <laughs> maar was dat hem denk ik we stonden backstage het was al spelen voor een grote Vlaamse leeuwvlag, want het was blijkbaar van een of andere uh, Vlaamse organisatie, de Marnix Ring. Dus dat was al een beetje speciaal. Bas wist ook van: ja, dit wordt, <lacht> dit wordt leuk. Dat is ook iemand die zich dan echt amuseert met dat soort <lacht> kutomstandigheden. Hè. Die wordt er vrolijk van, ook echt, die <lacht> een soort destructieve ja. Thanatos-drang heeft van, uh, naar vernietiging. En dan liet ze even het, het doel zien. En dat was: het, je ziet het niet echt. Vijf minuten film over kindjes met kanker. En Bas kwam op en zei: nou nu, kankercomedy. Tada! Ja, die sfeer van die zaal, totaal weg Wij, Die in backstage die van het uit van het lachen. Dat was de enige plek waar gelach uitkwam. Ja, en, en toen heeft Bas het nog wel nog naar de kloten geholpen. Maar toch terug weer goed getrokken. Zo is hij dan weer wel, natuurlijk. Dat,
0: dat, dat kan hij ook. Oh, en het is heel slecht, ik kan er nu niet opkomen. Maar ik kan me herinneren dat Bas mij of in de podcast of gewoon onderling vertelde over een show die jullie met z'n tweeën deden, <laughs> waarover een bepaald onderwerp of persoon iets gezegd mocht worden. En dat hij zei,
1: ja, dat moet je precies oh, ja, met Michael Toen werd het een wedstrijd om het meest. En, <laughs> dat is, hij was aan het winnen met het aantal keer dat we dat vermeld hadden. en moest iedereen het in zijn set steken. ook. Fuck, maar ik weet niet meer wat het was. Maar het stammen bij. Ah, oh, shit, ik weet het niet meer. Ja, boom.
0: Mochten we er ooit opkomen, dan, dan doen we gewoon een toegift. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal. Je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl. Daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink.